0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü frohe Weihnachten. Natürlich gibt es auch heute einen Podcast. Ja, Sandra schafft es auch ein Sexthema zu finden, das passend ist am 24.12. Das schaust, ne? Das ist ja jeder Podcast zum Thema Sex, liebe Beziehung. Und nein, eine Live-Show gibt es heute tatsächlich keine an Weihnachten aber einen Podcast und zwar mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, guten Abend, frohe für, Weihnachten. Ja, für uns gibt es nie Pause. ne? So ist das aber auch beim Sex, sollte eigentlich keine Pause geben. Und genau das ist aber das Thema vom Podcast heute, weil ich habe tatsächlich viele Bekannte im Freundeskreis, die sagen, Sandra, ich bin länger in einer Beziehung, vielleicht auch schon verheiratet. Und am Anfang war der Sex ja noch ganz häufig und cool und es ist viel passiert und es war abwechslungsreich. Aber mittlerweile gibt Sex nur noch an Weihnachten. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen traurig, weil kein Wunder, dass man sich dann umso mehr auf Weihnachten freut. Ach. Auf die Bescherung? Ja, und das ist nämlich dann wirklich die Bescherung im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das kann doch irgendwie nicht sein, denke ich mir. Also es beschränkt sich natürlich dann nicht nur auf Weihnachten, sondern bei dieser einen betreffenden Person, ähm, wo ich jetzt keinen Namen nennen möchte, weil das auch die Person nicht wollte, die mir das unter anderem geschrieben hat, geht's nicht nur um Weihnachten, sondern es gibt auch zum Geburtstag einen Blowjob. Also Weihnachten und Geburtstag. Also zweimal im Jahr hm. zumindest. Jetzt habe ich ihn gefragt, wann ist denn dein Geburtstag? Weil es wäre ja total blöd, wenn das im Dezember Weihnachten und im Jänner schon der Geburtstag. Und dann und es ist Gott sei Dank im Juni. Also es ist tatsächlich so aufgeteilt aufs Jahr. Diese Person ist dann nicht alleine mit diesem Problem, dass eben irgendwann in Beziehungen Sexualität nur noch an so speziellen Anlässen gelebt wird. Und für das... Sind wir heute da und deshalb gibt es diesen Podcast mit der Monika? Weil ich natürlich auch wissen will, ah, was kannst du machen, wenn das in deiner Beziehung so ist? Also kann man da was ändern? Man kann ja niemanden zwingen. Na, Monika, also ich meine, wenn jetzt die, die Frau einfach auch irgendwie nicht, vielleicht nicht mehr so viel Lust hat, vielleicht auch umgekehrt der Mann. Es kann ja auch sein, dass, dass die Frau Lust hat und der Mann sagt, Na, Schatzi, also Ich habe Kopfweh, ich bin müde, ich habe morgen viel zu tun. Genau, so sind ja so die früh Themen. raus die man immer wieder hört. Also, und ich möchte halt irgendwie wissen, warum passiert das vor allem erst dann, wenn man verheiratet ist? Bemüht man sich dann weniger? Ist es eine Art Bestrafung? Also um das und noch viel mehr geht es jetzt in diesem Podcast. In den nächsten Minuten, Monika, jetzt mal
0: zuerst, du bist ja auch Paartherapeutin, hast viele Paare bei dir. Ist es ein Thema, das dir geläufig ist? Das ist ein Thema, das mir sehr geläufig ist, liebe Sandra. Viele Paare erzählen mir, dass die Beziehung ausgedünnt ist, dass keine erotische Anziehung oder Spannung mehr da ist, dass das alles irgendwie abgeflaut sei und das kann man eben so erklären, dass es tatsächlich diese Flitterwochenphase, diese sogenannte Schmetterlingsphase oder Schmetterling-im-Bauchphase gibt. Das sind meistens maximal sechs Monate. Manche Pärchen schaffen es aber auch, das auf ein Jahr, auf anderthalb Jahre auszuweiten. Die Phase, wo man sich wirklich nacheinander total verzehrt. Und ich sage ja immer wieder, die Verliebtheitsphase ist einer. Paranoia einer Psychose vergleichbar, weil man wirklich völlig von der Wirklichkeit, von der Realität des Alltags abgerückt ist und total fokussiert auf den Liebespartner sich verzehrt nach ihm. Dauernd das Handy checkt, ob derjenige, diejenige wohl an einen denkt und sexuelle Libido bis zum Geht nicht mehr hat. Ich weiß nicht, für 500 Jahre genug gefühlt und voller sexueller Energie und Libido eben ist. ja Und das ist so zauberhaft, so magisch. Das macht einen auch so quick lebendig in der Verliebtheitsphase. nimmer müde. Verliebte Bärchen brauchen auch wahnsinnig wenig Schlaf. Ja, aber das klingt trotzdem alles jetzt nicht so gesund. Also ist es jetzt quasi besser, die Phase, wo man dann schon ein bisschen entliebt ist, ich meine, ist es gesünder, dann nur noch zweimal im Jahr Sex zu haben? Also ich würde nicht sagen, dass man dann entliebt ist, sondern einfach diese erste Glut wird dann zu einem angenehmen, nicht jetzt Herdfeuer unbedingt, aber Feuer, an dem man sich halt wärmen kann und wo man halt sozusagen dann einen Alltag kultiviert, vielleicht zusammenzieht, ein bisschen gesetzter wird, Pläne schmiedet und nicht nur mehr den anderen quasi halten will, markieren will, als nicht das Eigentum, aber als Partner finden will. Denn diese sexuelle Begierde hat ja auch viel damit zu tun, dass man erstmal Bindung herstellen will. Das Kuschel- oder Bindungshormon Oxytocin wird ja auch in der Sexualität ganz stark ausgeschüttet. Und das ist auch ein Grund, warum man am Anfang so viel Sex hat. Und mit Anfang meine ich die erwähnte Schmetterlingsphase. Na gut, also ich meine, ich muss jetzt sagen, meine Partnerschaft dauert jetzt schon zweieinhalb Jahre
1: und das ist immer noch wie am Anfang. Die Schmetterlinge fliegen noch. Ja, also sorry, ich will mich jetzt nicht voll unbeliebt machen bei allen da draußen, die sagen, pff, Sandra, klar, aber irgendwie. Welches
0: ich, Haltbarkeitsprinzip hast du da ich oder gar nicht. Der aber Liebe?
1: Ich, ich bin halt so irgendwie, ich, ich bemühe mich so. Also ich meine, bemühen klingt schlecht, weil bemühen klingt nach Anstrengung. Aber ich merke auch irgendwie immer noch, wenn ich ihn sehe, dann ist es noch immer so ein... Wir am ersten Mal sehen irgendwie. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, es liegt schon an der Motivation von mir, dass ich mir das auch quasi sage. Also, wenn er nach Hause kommt, dann wird er begrüßt mit dem Bussi und das halt immer schon so war und mit der Umarmung und dann, und dann wird im Arm gehalten und erzählt, wie der Tag war und ich weiß nicht, und ich denke mir, natürlich kann man das auch weglassen. Ja? Mhm. Und ich könnte natürlich auch weiterhin das Geschirr Ausräumen, oh Gott, ich klinge wie so eine perfekte Hausfrau. Oh. Aber <lacht> natürlich könntest du dich grade? auch, weiß ich nicht, irgendwas am Computer weiterarbeiten oder fernschauen, meinetwegen. Hm. Aber nein, ich stehe halt auf und begrüße ihn halt.
0: Du sagst da was total Wichtiges. Man meint jetzt vielleicht zunächst, ja, begrüßen und Bussi geben und lächeln. Wenn der Partner heimkommt, was soll das schon bringen? Oder soll das die Sexualität oder die Liebe, das Feuer der Liebe, länger haltbar machen? Ja, genau die Antwort ist ja. In meinen 66 Rezepten der Liebe, das ist mein neues Buch, das 2020 erscheinen wird und jetzt auf meinem YouTube-Kanal in Form von Videos jeden Samstag zu sehen ist, da erkläre ich eigentlich nichts anderes als diese Hausmannskostrezepte, nämlich, dass man gefälligst nicht aufhören soll, den anderen anzustrahlen oder anzulächeln und zu begrüßen, um Gottes Willen, wenn er heimkommt. Und man sagt sich da vielleicht, no na, das ist ja eh klar, aber die meisten Paare, wenn sie länger zusammen sind, geben in meiner Praxis, aber auch in meinem Freundeskreis durchaus zu, dass das irgendwie wegfällt und dass der Tag manchmal schon so anfängt, dass sie zu ihm Guten Morgen, sagt in so einem Ton und er daraufhin hm? und sie dann, hm. guten Morgen, ich hab guten Morgen gesagt und er dann, ja ich hab doch eh schon guten Morgen gesagt und dann ist schon dicke Luft. Okay, ja, also es geht auf jeden Fall viel um den Umgang
1: miteinander und natürlich auch diesen Alltag, der dann immer wieder aufkommt und leider sich auch einschleicht. Aber ist es eine Art Bestrafung
0: auch irgendwie jetzt egal von Mann oder Frau dieser Sexentzug? Ganz bestimmt kann das eine Art von meist aber unbewusst motivierte Bestrafung sein. Überwiegend sind es dann doch Frauen, aber tendenziell steigend ist auch die Männerquote. Also in meiner Praxis erlebe ich immer wieder auch Männer, die sozusagen mit Liebesentzug, mit Sexentzug die Frauen bestrafen und zwar dann, wenn sie sich kontrolliert oder vereinnahmt oder als Mann nicht genügend respektiert fühlen, dann gibt es sozusagen die Sanktion und der Mann hat dann einfach keine Lust. Ja, Meistens hilft dagegen eine Beziehungspause, die sich dann von selbst einstellt, weil dieser Mann dann irgendwann in die Off-Phase geht, sprich die Partnerin für einige Zeit entsorgt, unter Anführungsstrichen, ist was ganz Brutales eigentlich, weil die ist ja dann noch mehr getroffen und noch mehr gestraft, aber nach der Off-Phase kommt dann eben wieder diese Glut der Verliebtheit und so ist das dann eine Never-Ending-Story von On-Off-Phase, ja, die typische ja On-Off-Beziehung.
1: Oder? Ich meine, das ist ja auch irgendwie nicht so toll. Es muss ja wohl möglich sein, dass man auch miteinander diese Glut am Glühen halten kann,
0: ohne sich ständig zu trennen und wieder zusammenzukommen. Auf alle Fälle, indem man sich zum Beispiel seinen Ängsten stellt seinen Ängsten seiner Angst vor zu viel Bindung vor verschlungen und kontrolliert werden denn das ist meistens die Triebfeder für dieses ständige Kippen ins Off dass viele Männer und ich sage jetzt wirklich dass es in letzter Zeit ist mir das häufiger bei Männern vorgekommen dass eben Männer einfach mitten aus dem Glücksrausch heraus vielleicht gerade nach nach vollzogenem Beischlaf und orgiastischen Gefühlen und Glücksgefühlen dass dann der Mann sagt Du, irgendwie, ich spüre mich nicht mehr, mir geht es jetzt nicht gut, ich brauche Abstand, tschüss. Ja.
1: ja, jetzt wollte ich äh, gerade an alle Männer, die jetzt vielleicht denken, ah, die Frau Dr. Monika Vogrolli die empfiehlt mir ja quasi jetzt, meine Frau zu betrügen. Weil wenn dir jetzt aber jetzt keinen Sex mehr möchte oder nicht mehr so oft oder du als Frau jetzt gerade zuhörst und du denkst, ja, ich habe halt einfach nicht mehr so viel Bock auf meinen Mann. Also nach 15 Jahren Ehe, weiß ich nicht, irgendwie, äh, nicht, dass man sich vor dem ekelt oder so, aber dass es halt einfach schon ein bisschen... Eben nicht mehr dieses Feuer wie am Anfang ist. Ich weiß ja nicht, was dein Grund ist, dass da, dass der Sex vielleicht dann nicht mehr so am Blühen ist. Aber an alle, die jetzt sich denken, oder auch alle Frauen, die sich denken, cool, jetzt betrüge ich meinen Partner.
0: Ja, das ist ja nicht der richtige Weg. Nein, Bild. überhaupt nicht. Du hast ja schon das Stichwort gegeben, nämlich Mühe. Bei Mühe zuckt man zunächst zusammen, aber wenn man zum Beispiel einen Garten hat oder auch nur eine Orchidee, es muss ja nicht gleich ein ganzer Garten sein, hm. man bemüht sich darum, dass diese Orchidee weiter blüht und dass sie überlebt und dass sie überdauert und manchmal verliert sie die Blüten und dann bemüht man sich weiter und dann freut man sich umso mehr, wenn sie wieder blüht. Genauso ist es mit einer Liebesbeziehung ohne Mühe geht's nicht, ja. Es geht nicht von selber. So eine Beziehung bedeutet auch Beziehungsarbeit, genauso wie Gartenpflegearbeit, die es aber Spaß macht, ja. Und man freut sich dann am blühenden Liebes fest oder wie auch immer. ja. Aber von nichts kommt nichts. Und es ist natürlich kein Ratschlag, fremd zu gehen, sondern es geht eher darum, dass Paare wieder miteinander offen reden. Das können sie manchmal wirklich leider oder auch Gott sei Dank wenigstens in einer Paartherapie, aber miteinander respektvoll, wertschätzend und auch den anderen aussprechen lassen, Umzugehen und zu reden ist manchmal Mangelware. Durch die Jahre wird man einfach achtlos und gibt sich diese Mühe von der du gesprochen hast, einfach nicht mehr nicht mal die Mühe, die Mundwinkel hochzuziehen, wenn der andere kommt. Und natürlich fühlt sich die Person, die Person ist dann zufällig der Partner, oh Gott, fühlt sich dann abgelehnt oder in Frage gestellt. Und dass dann keine Begierde aufkommt, ist eigentlich nur folgerichtig. Das Glöckchen ist immer, nachdem du einen Punkt gemacht hast, finde
1: ich. Also, ein, nachdem ich Luft <lacht> einen, hole. Ja, und einen, einen, einen Standpunkt klar gemacht hast. Ähm, muss man schlechtes <lacht> Gewissen haben, wenn man irgendwie zu fordernd ist? Also wenn man irgendwie sagt, okay, ich bin die treibende Kraft hinter der Sexualität in der Partnerschaft und mein Partner sagt oder meine Partnerin sagt schon, es oh, kommt schon wieder an wegen Sex. Ja? Ist das dann schlecht, wenn man immer wieder ankommt? Soll man sich da mehr zurücknehmen? Oder ist es wichtig, dass zumindest einer da treibend ist und dahinter steht?
0: Naja, also ich glaube, wenn man Paare befragt, würden sich fast alle wünschen, dass von beiden, also abwechselnd vom einen und vom anderen, die Initiative ausgeht. Und viele beschweren sich ja auch, er zeigt nie, dass er mich begehrt oder sie zeigt nie, dass sie mich begehrt. Ich möchte einmal von ihr verführt werden. In 30 Jahren ist es nicht passiert. Also solche Klagen hört man immer wieder einmal. Aber wichtig ist, bei sich zu bleiben und zu spüren, wenn man den Partner sexuell begehrt und auch kein Hehl draus zu machen aber auch nicht in der Rolle der bedürftigen Bittstellerin dann daherzukommen oder des Bittstellers und sich selbst zu erniedrigen im Sinne von ach, bitte nimm mich und jetzt hast du schon wieder keine Lust auf mich und sich dann womöglich noch im Selbstwert abgewertet zu fühlen, weil der andere eben nicht auf der gleichen Wellenlänge ist und nicht diese Begierde, diese sexuelle Begierde verspürt. Also man sollte nicht sein Selbstwertgefühl davon abhängig machen, wie oft man vom Partner gefögelt wird, auf gut Deutsch, sondern man sollte das auskoppeln und versuchen möglichst unaufgeregt, das ist auch so ein Rezept der Liebe, unaufgeregt an einem Partner heranzutreten und nicht mit dem Bauchladen die Sexualität anzubieten, sondern einfach es darauf ankommen zu lassen, es entstehen zu lassen. Manchmal auch mit einem subtilen, jetzt nicht unbedingt dirty talk, aber einer verbal-erotischen Anmache, dass man mitten am Tag, so als Überraschungsmanöver, vielleicht wenn man gerade weiß ich nicht, die Kinder niedergelegt hat und dann vor Fernseher sitzt, eigentlich genervt und er blättert die Zeitung durch, dass man dann einfach sagt, dass man jetzt quasi, <lacht> ja, genommen jetzt werden will. Ja? ja, Mann, Frau, sagt es dann in dem Fall. Ja? Also einfach sowas außerhalb der normalen Abläufe, Natürlich spontan sein, kreativ sein und nicht immer erwarten, so jetzt liege ich im Bett, jetzt kriege ich schon Schnappatmung, jetzt müsste er mich eigentlich begehren, ich bin doch heute so sexy angezogen. Also kein Druck, kein Erwartungsdruck, denn das erschlägt manchmal den Partner. Mhm. Und ähm, ja, wenn eben diese Flitterwochen- und Schmetterlingsphase vorbei ist, kann auch sein, dass man sich dann unter Zugzwang fühlt und das ist total unerotisch. Ja gut, aber
1: es passiert ja tatsächlich öfter, wenn man dann schon verheiratet ist. Warum hört man das immer wieder? Dass sich auch wieder leider eher Männer beschweren, dass, äh, ja, kaum war man verheiratet, zieht sich die Freundin nicht mehr sexy an, rasiert sich nicht mehr die Beine. Es gibt eigentlich nur noch so einen halbherzigen Blowjob. Wobei, ich muss auch sagen, liebe Männer, wenn ihr euch in der Beziehung sicher fühlt, dann gibt es auch kein Lecken mehr. Also ich meine schon so ein bisschen, ich meine so ein bisschen Blowjob macht man ja auch, aber es ist jetzt nicht mehr so ausgiebig bis zum Orgasmus und vielleicht noch einen zweiten und dritten und genauso ist es halt auch beim Blowjob, ne? Also dann halt schon ein
0: bisschen steifblasen, aber das war's quasi. Naja, <lacht> ist, auch, ist, es so. ist auch eine Frage der Motivation natürlich. Also wenn man noch in dieser Eroberungs- und Kennenlernphase ist, dann will man den Partner ja von sich überzeugen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, da geht es natürlich auch unbewusst um diese Ausschüttung des Oxytocin-Kuschel- und Bindungshormons. Also dass man einfach den anderen binden will, indem man ihm einen Blowjob -job nach dem anderen angedeihen lässt. Oder der Mann eben die Frau quasi richtiggehend äh, mit Wonne voll leckt und sie sich denkt, wow, ich bin im Paradies und kaum haben die Hochzeitsglocken geläutet, hm. ist dann Trockenzeit st statt Regenzeit. <lacht> also dann gibt es keine orgiastischen Ergüsse mehr im buchstäblichen Sinne. Ganz so krass ist es natürlich nicht, denn es gibt Gott sei Dank auch Menschen, die das eben nicht nur machen, um den anderen zu markieren, zu erobern oder als Besitztum eben für sich sichern zu wollen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, sei dahingestellt, sondern es gibt auch Menschen, die das einfach genießen und die das auch aus eigener Motivation, aus eigenem Antrieb einfach zelebrieren und gerne machen. Es gibt ja Männer, die wonnevoll lecken und einfach darin aufgehen, die Frau beglücken zu können. Da hat man natürlich einen Glücksgriff, wenn man so einen erwischt. Ja, ich denke da an diesen Sex in the City Typen, der immer alles lecken wollte,
1: sowohl die Charlotte als auch Feigen, Orangen. Okay, das kann dann schon ein bisschen, ein bisschen dann. oral fixiert bedrohlich wirken. Ja, wer kennt das bitte? Das ist voll die krasse Folge. Okay, also. Natürlich, wenn jemand so urmotiviert ist und das Liebste, was man sich vorstellen kann, ist, irgendwas im Mund zu haben, ist man natürlich da eher oral
0: fixiert und macht das wahrscheinlich auch länger. Also gut, also du sagst jetzt auf jeden Fall... Den mh. anderen anschauen, sich selber anschauen und vor allem sich auch mit sich selbst wohlfühlen, weil es kann ja auch sein, dass man... oder also oft ist es so, dass Leute ein Selbstwertproblem haben und das dann auslagern auf den Partner im Sinne von, er begehrt mich nicht mehr und mhm. in Wirklichkeit fühlt sie sich unsexy. Und oft ja. ist es auch so in der Eroberungsphase, wenn man dabei ist, jemand von sich zu überzeugen, hat man gar keine Zeit zu reflektieren. Fühle ich mich in meiner Haut wohl? Bin ich zufrieden mit mir? Sondern es getrieben, auch hormonell natürlich den Mann der Träume oder wie auch immer zu sichern. Und da ist man einfach mit was anderem beschäftigt als mit Selbstkritik. Mhm. Und manche Frauen tendieren dann leider, also öfters sind es Frauen als Männer, auch statistisch gesehen, die tendieren dann dazu, so hart mit sich ins Gericht zu gehen, dass sie gar nicht merken, dass sie begehrenswert auf den Partner wirken, sich selber total innerlich mit einem dicken, fetten inneren Kritiker als Persönlichkeitsanteil sich abwerten. Und wenn er ihnen zum Beispiel, also der Partner, ein Negligee oder irgendeine sexy, weiß ich nicht, Strumpfhose oder Strümpfe noch besser nach Hause bringt, dann fühlen sie sich eher verspottet, verhöhnt, werden aggressiv und sehen gar nicht, das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber es soll einfach ein Beispiel sein, dass man oft gar nicht sieht, wie man wirkt und sich selbst, ja, ganz anders fühlt. Also genau,
1: Leute, wenn euch der Partner Strumpfhosen, also Strümpfe, nicht Strumpfhosen, ist ja. mit Strumpfhosen <lacht> mit, steht auch mit einem
0: ausgeschnittenen Teil. Es auch viele, die da auf Strumpfhosen stehen.
1: Egal was für eine Reizwäsche bringen, dann ist es ein Zeichen, dass sie euch in der Reizwäsche sehen wollen und nicht, dass sie euch sagen wollen, haha, ich will schauen, wie fett das Fett rausquillt auf der Seite, sondern die finden das schön an euch und die haben das ausgesucht für euch und... Auch wenn ich meinem Freund ein T-Shirt schenke, schenke ich ihm das ja nicht, weil ich mir denke, hä, hä, die Farbe Gelb wird dir voll schlecht passen. Soll das ich siehst mir, du oh, aus wie die Biene Maya. Die Farbe Gelb passt dir super, deswegen kaufe ich dir das ja. Und so ist auch mit Reizwäsche. Ja, man denkt sich ja was dabei. Okay, zum Abschluss, Monika. Was kann man denn tun, Also wenn eben der Sex wirklich nur noch an so feierlichen Anlässen passiert und eine Person leidet darunter? Was sind da deine Top-Tipps als Beziehungsexpertin? die du da den Menschen da draußen mitgeben kannst?
0: Ja, manchmal braucht es einen feierlichen Rahmen, um wieder sexuelle Lust zu entwickeln. Hört sich jetzt aufs Erste blöd an, aber es ist wirklich so. Nicht umsonst ist das romantische Candlelight Dinner noch immer number one Verführungsritual für Frauen vor allem. Männer brauchen es jetzt nicht so unbedingt. Ich rede jetzt nicht von Klischees, sondern einfach von... Ja, von Statistiken, das ist einfach so, bei Umfragen hat sich das so ergeben, dann soll man das doch nützen. Das ist auch ein Rezept der Liebe, das ich eben immer wieder empfehle, dass man sich nicht scheuen soll, auch zu diesen Klischees zu greifen mhm. und den weihnachtlichen Rahmen einfach auch in den Alltag zu integrieren. Das wäre so ein heißer Tipp, dass man wirklich sich wiederum diese Mühe macht, die aber auch Lust bereitet. so alles schön zu dekorieren, herzurichten, bereit zu machen und dann sich auf einen angenehmen Abend zu zweit einzulassen, ohne Erwartungsdruck, dass es jetzt fünfmal zu sechs kommen muss. Aber es wird, es kann dazu kommen. Ja, nee, weil ich glaube, das Hauptproblem ist ja auch, dass sich dann viele so gezwungen fühlen, oder? Also dann äh, dieses
1: okay, jetzt bläse meine Freundin einen, ich muss jetzt kommen heute, weil sonst komme ich wieder ein halbes Jahr lang nicht durch einen Blutschub von ihr. Und dann ist es ja auch wieder nicht geil, weil dann ist es ja so ein, auch so ein sein musste, dass sich dann einschleicht dieses Ah ja wieder Weihnachten genau ja also Grund zum Nachdenken haben wir auf jeden Fall nach diesem Podcast aber es war ja nur ein
0: Tipp jetzt Monika gibt es vielleicht noch so zwei oder so kurze genau also es wäre ganz wichtig dass man sich Auszeiten vom Alltag nimmt das klingt jetzt auch sehr trivial aber diese Kurzurlaube können auch Wunder wirken dass man aus dem Alltag rausgelöst ist aus dem üblichen Rahmen, in dem man halt immer wieder die gleichen Verhaltensrituale hat. Wenn man nach Hause kommt, nach der Arbeit, legt man den Schlüssel hin, fleht sich vom Fernseher und hat einfach keinen Bock auf Sex. Deswegen kann es wirklich Wunder wirken, wenn man in einem Hotel eincheckt, das man noch nie vorher gesehen hat. Wenn man zusammen auf Entdeckungsreise geht, wenn man was Neues erlebt, wenn man mal ein Wochenende einen Städteflug macht oder was auch immer. Also eine andere Umgebung kann Wunder wirken und kann irrsinnig inspirierend, auch erotisch inspirierend wirken. Also es wäre einfach wichtig, dass man, wenn man jetzt Kinder hat, die auch mal wo ausparkt und das natürlich zum Besten der Kinder, die sind auch froh, wenn sie nicht immer im gewohnten Haushalt sind und mal zu den Großeltern dürfen oder so. Und dann sollte man wirklich auch das innere Kind rauslassen und befreien und einfach mal Spaß miteinander haben, Spiele machen oder auch nackt. Durchs Hausrennen, also ein Pärchen hat <lacht> mir das erzählt mal in einer Bartherapie, dass das die Befreiung war, einfach nackt verstecken zu spielen und und so richtig die Sau rauszulassen und das muss dann nicht in fulminanten Sex Exzessen. Sofort gipfeln, aber es lockert das Ganze auf, ja, wenn man wieder miteinander lachen kann und Spaß hat und aus dieser rigiden Alltagsstarre herausfindet. Und dann ist vielleicht am übernächsten Ta Tag wieder Sex, wenn die Kinder zu Bett gebracht worden sind. Also einfach kreativ sein und nicht immer nur funktionieren und alles nach Plan durchführen, mein Tipp. Das Schlussglöckchen zu Weihnachten.
1: <lacht> Nein. Ähm, ich finde, da hast du sehr viel Wichtiges gesagt und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, wie du auch schon gesagt hast, Spaß dran zu haben, es nicht so ernst zu nehmen. Das ist ja sowieso so ein Thema, dass viele halt sexuell so ernste, ernste Sache, die immer perfekt ablaufen muss, und gemacht werden muss. Ja, und genau, dass das eben für viele auch so eine Hemmschwelle ist dann, dass der Spaß so verloren gegangen ist. Und ich denke, auch wichtig ist, miteinander zu reden, weil oft weiß der Partner ja vielleicht gar nicht, dass man sich öfter Sex wünscht als nur zum Geburtstag oder zum Weihnachten. Und wenn man es dann vor allem fordert, halt nicht ach, die Anschuldigungen zu machen, du machst es ja nur zum Geburtstag und du machst es mir nur zu Weihnachten, ich meine, was heißt denn das überhaupt? Dann dann sollte man sich vielleicht selbst auch mal bemühen, es anzustreben oder was zu machen. Also vielleicht selbst. Und dann. das heißt aber nicht beim Bett rüberrollen und dann anfangen zu grapschen, sondern halt vielleicht mal, du sagst, was Romantisches machen, irgendwie ein Candlelight hinterherrichten. Und das alles nicht so auf Sex ausgelegt ist, sondern einfach auf Zweisamkeit in der Beziehung. Und dann wird schon was entstehen und wieder mehr Zuneigung, Vertrauen, wieder mehr Lust aufeinander, vielleicht auch einfach mal einen Abend machen, wo man nur über die Fantasien spricht. Genau. Ha? Also Miteinander reden, genau. Männer machen oft den Fehler, dass sie glauben, ja, wenn ich hier ein bisschen zwischen die Beine gegriffen habe und dran herumgerippelt habe, dann wird die Lust schon kommen. Ja, So
0: ist es halt nicht. Also manchmal gehört mehr dazu. Ein Tipp wäre auch noch Sexspielzeug einzubeziehen, aber da ist nicht das Sexspielzeug Sexspiel dann in der Hauptrolle, sondern das ist quasi nur ein Hilfsmittel, ein Accessoire im Sinne von, wenn der Mann jetzt wirklich müde ist und sich denkt, Boah, jetzt will sie schon wieder, ich lasse mich li lieber nicht drauf ein, weil wer weiß, ob ich so lange steif bleibe und so weiter. Dann ist vielleicht ein Dillo mit im Spiel und dann hat er diesen Stress nicht mehr. Also es kann auch Erleichterung schaffen, dass dieser von dir sogenannte auch Erwartungsdruck, ne, dass, man, dass man das nicht mehr hat, dass man nicht denkt, so wenn, wenn sie jetzt zu mir rübergreift, jetzt angenommen die Frau will und er nicht so, äh, jetzt muss ich antreten, ne, dass das ein bisschen aufgelockert mhm. wird. Also es geht wirklich primär darum, diesen Druck wegzunehmen. Wegzunehmen diese Überzeugung des Partners, ich muss jetzt, ich muss jetzt den Erwartungen entsprechen. Ja. Und auch wenn es gar nicht so ist, kann es ja manchmal so übertragen werden, ja, von der Haltung des anderen. Und deswegen ist so wichtig, darüber zu reden und einfach zu sagen, du, äh, das ist überhaupt kein Stress, ich will einfach nur, ich bin momentan geil und wenn du jetzt nicht so geil bist, ist auch okay, aber ich will auf alle Fälle jetzt in deiner Nähe sein und es ist okay, so wie du bist. Ne? Und ich habe eh immer einen Dildo. <lacht> Vielleicht kriegt er dann los. Ja, ich meine gut, zum Thema
1: Dildo und wie das die Männlichkeit einschränkt, bei vielen können wir auch einen eigenen Podcast mal aufnehmen. Danke Monika, ich wünsche dir draußen ganz frohe Weihnachten, hoffentlich auch äh, orgastische Weihnachten und ich hoffe, dass öfter was passiert als nur zu Weihnachten und wenn nicht, viel Spaß an Weihnachten, <lacht> wenn sich jetzt so schnell noch nichts dran ändert. Aber gut, dass du mal den Podcast angehört hast, dass du dich informierst. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast ähm, bewertest, wenn du deinen Kommentar da lässt, dein Herz, äh, wie auch immer du den Podcast unterstützt. Mir zeigst auch, was du gerne für Themen hättest, ähm, was du spannend findest. Können wir auch gerne mal vielleicht live im Radio auch im österreichischen auf Krone Hit besprechen. Dazu steht meine E-Mail-Adresse wie immer in der Infobox. Und wie immer auch, wenn du Fragen hast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung, dann schreib mir da auch gerne jederzeit. Ich bin auf Social Media unter Sandra Raunig auf Instagram und unter Total Versext auf Facebook. Ich bin außerdem auf YouTube mit dem YouTube-Kanal Total Versext. Ganz viele spannende Videos gibt es da auch, wo man mich mal sehen kann. So, jetzt wünsche ich dir frohe, frohe Weihnachten. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Salut.
0: Total Versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.